0: Hola a todas, ya estamos en el día 23, wow, ya casi terminamos nuestro voto eh, y bueno, es tiempo de volver eh, a ver el área de nuestra casa, el área de nuestra familia, estamos trabajando eh, en nosotras mismas y créeme que eso es lo que, eh, si tú estás viendo la presencia de Dios en tu casa y viendo mover las cosas, eh, es porque tú estás viviendo eh, lo que estás hablando. Y eso le da poder, le da autoridad a la escritura para poder venir y poner orden en tu hogar, orden en tu casa, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a utilizar la toronja. Eh, eh, ella tipifica fuerza, limpieza, propósito, introspección y también eh, tipifica dominio propio. El Salmo 3.3 dice, mas tú Hashem eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza y también les puse para el día de hoy eh, el el salmo 93 y el salmo 98 eh, que tienen los códigos para un nuevo vientre y bueno eh, si tú estudias el vientre el vientre tipifica muchísimas cosas en nuestra vida para empezar eh, así como la mente es un territorio es el campo de batalla donde se gana o se pierde eh, así nosotras tenemos el vientre como otro territorio es un territorio que tiene que mantenerse en orden un territorio que debe dar fruto ¿verdad? Eh, al igual que el fruto de nuestras manos entonces vamos viendo lo que dice la escritura respecto a eso quiero leerte Deuteronomio 28 los primeros versos dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay una señal para Israel, tú y yo somos el Israel espiritual. Todo lo que está hablando de Deuteronomio son señales que deben de vivirse en nuestra vida. ¿Te acuerdas? Eh, No podemos eh, poner la escritura como si fuera una teoría, nosotros tenemos que eh, ser congruentes con lo que dice la Escritura. Y bueno, dice aquí, es las bendiciones por la obediencia. Quiere decir que si hay algo que está en desorden o hay algo que no está funcionando en nuestra vida, nosotros tenemos que ir a cuáles códigos estamos infringiendo para ver cuáles puertas están abiertas y poder irlas cerrando. Por eso, eh, eh, estamos limpiando y estamos introspeccionando, preparando la atmósfera de nuestro hogar, ¿verdad? Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno, tu Dios, eh, característica del que obedece, que las bendiciones le persiguen, las oportunidades se le presentan. Es una persona visionaria, ¿verdad? Conoce gente que, que el Eterno trae a su vida, para brindar recursos, impulsar su propósito. Eh, Hay muchísimas maneras en que estas bendiciones te persigan, ¿verdad? Verso 3 dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Quiere decir que no importa la inflación, no importa la situación que esté pasando en el mundo, no importa donde tú estés, donde estés serás bendecido. Y mira lo que dice el verso 4, dice, bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y bueno, aquí nos habla del vientre, ¿verdad? Es importante checar cuál es el fruto que yo estoy teniendo. Y vamos a analizar esta parte porque, eh, bueno, hemos eh, hemos sido llamadas a ser bendecidas, ¿verdad? Pero si hay algo que no está pasando en nuestras vidas, nosotros tenemos que examinarlo. Entonces quiero hablarte acerca de esta área porque parte de la sanidad de tu vida no solamente es tu cuerpo, tu, tu alma, tus emociones, tus sentimientos, ¿verdad? El ir viendo a Dios moverse a tu favor, eh, ver la escritura en acción en tu casa, eh, ¿verdad? No es solamente eso, sino también el ser bendecida, el que tengas eh, dinero para bendecir a otros. Y bueno, eso era una característica de Abraham. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Abraham fue un hombre que dejó tierra, casa y parentela, que eso tiene un símbolo eh, para nosotras, sin saber hacia dónde iba. Simple y sencillamente el Eterno le dijo, sal de ahí. Y él salió, aunque cometió algunos pequeños errores, pero era un hombre que llegó a ser llamado el amigo de Dios. Y bueno, es increíble cómo eh, Abraham era bendecido y era eh, prosperado en todo lo que hacía. Pero una de las características que tú ves en Abraham es que Abraham era conocido por ayudar al, a, a la gente. Él servía, él dice que eh, los sabios dicen que él no dejaba ir a uno que pasara por su, por su casa sin bendecirlo. ¿verdad? Y bueno, es que hay poder. En esta parte, de hecho, los sabios dicen, si tú estás pasando por una situación eh, de escasez, de pobreza, a lo mejor estás batallando, no tienes muchas cosas en el refri, eh, dale una ofrenda a alguien que esté pasando por la misma situación que tú. Y esa es una una segura poderosa. Si tú estás queriendo comprar una casa, eh, dale una ofrenda, a la persona que también que está comprando su casa y eso es un una es algo poderoso, es algo que mueve eh, la parnasá La parnasá es la provisión para tu casa, para tu hogar. Eh, déjame decirte que no es normal la miseria, no es normal eh, que vivamos en escasez. Eh, Malaquías eh, habla de la falta de honra a Dios, ¿verdad?, Y bueno, el libro dice eh, todo lo que han dejado de hacer porque se olvidaron de honrarle. Y eso es lo que trae miseria a nuestro hogar, el errar en el blanco. ¿Por qué? Porque la pobreza viene por la desobediencia. Eh, Nosotros vemos, y, y déjenme aclararles chicas, que aquí no se trata de cantidades. Aquí se trata de actitudes y de intención del corazón. Porque si tú te recuerdas, aquella viuda dice que dio solamente una blanca y y el Eterno estaba por ahí cerca del arca de las ofrendas y Él dijo, ella dio más que todos, ¿verdad? Eh, La la blanca era como si fuera un penny al día de hoy, ¿verdad? Pero eh, para el Eterno fue todo, eh, eh, fue la persona que dio más porque dice que era todo lo que tenía otras palabras ella dio su 100% aunque a lo mejor otros dieron mucho más dinero pero lo hicieron con otra intención entonces eh, vamos viendo esta parte entonces tú y yo vamos arreglando la atmósfera porque queremos ver moverse a Dios si tú celebras las fiestas te vas a dar cuenta que cada fiesta tiene su connotación y se hacen muchas cosas en las fiestas o en el Shabbat, precisamente para la eh, provisión del hogar. Eh, de hecho, el Shabbat es el símbolo del sustento. Una persona que celebra Shabbat eh, nunca vuelve a ser igual, nunca. Tú ves a Dios moverse. De hecho, mis maestros dicen, anota la fecha que tú empiezas a celebrar Shabbat. ¿Por qué? Porque se empieza a romper la miseria, se empieza a romper la, la pobreza y, y el eterno respalda su palabra, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos limpiando la atmósfera del hogar, eh, al mismo tiempo que eh, trabajando con nosotras, que es lo principal, ¿verdad?, lo primero, eh, pero vamos arreglando la atmósfera, porque queremos que el Eterno se manifieste en nuestro hogar y en nuestra casa. Eh, ¿Te recuerdas cuando el Eterno, verdad?, le había dicho a Josué que iba a pelear... Eh, contra Jai ¿verdad? entonces eh, había batallas donde el Eterno les dejaba eh, mantener el botín o la ganancia de, de las guerras pero específicamente en esta guerra el Eterno le había mandado a Josué que quemaran y destruyeran todo y esa fue la orden para el pueblo sin embargo hubo un hombre que se llamaba Can y dice que él vio un manto babilónico y unos lingotes de oro y los tomó y dice que fue y él los enterró ahí debajo de su tienda, ¿verdad? Y vemos que el Eterno ¿verdad? trajo un eh, juicio porque eh, se desobedeció la orden. Y entonces cuando empezó el juicio sobre el pueblo, inmediatamente Josué le preguntó al Eterno, ¿qué está pasando? ¿verdad? ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué estaba sucediendo esto? Y fue cuando el Eterno le reveló que alguien había tomado eh, algo de, del botín, ¿verdad? Eh, y bueno, ahí se buscó entre los príncipes, bueno, y el Eterno indicó que era la casa de Acán. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, ¿Te fijas como si alguien de tu casa, eh, no sé quién sea, cualquier miembro de tu familia, aunque tú estés haciendo una limpieza espiritual... Y aunque tú estés en la búsqueda del Eterno, eh, si esa persona hace algo, va a traer su a tu campamento. Porque hemos dicho que nuestro hogar es nuestro campamento. Entonces, eso afecta. Afecta eh, tu vida, afecta la atmósfera, afecta tu territorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotras hemos comprendido que nosotras eh, tenemos como arma las oraciones. Por eso estamos plasmando, estamos plasmando nuestro hogar. Y ciertamente no te asustes porque salen cosas que se tienen que arreglar. Eh, y cuando salen estas cosas tú te tienes que dar cuenta que es precisamente esta parte, que el Eterno está purificando y el Eterno está sacando a la luz lo que no debería de estar para que nosotros eh, tomemos acción, ¿verdad? Hasta la medida de posibilidades o de autoridad que tú tienes en tu hogar. Porque realmente creo que todas queremos ser bendecidas entonces vamos ubicando verdad por qué o cómo el eterno trabaja verdad eh, en esta ocasión solo acán había agarrado algo indebido pero el eterno dijo tu pueblo verdad tu pueblo pecó entonces estaba viendo como un todo un, solamente acán representaba a todos verdad entonces así es lo mismo contigo y nosotros vamos analizando Y vamos checando, ¿verdad? ¿Dónde está eh, el problema o dónde está lo oculto en nuestro hogar? Eh, eh, Hay que cerrar puertas, ¿verdad? Hay que cerrar puertas para que el Eterno nos bendiga. Y bueno, tú me me vas a eh, decir, pero ¿qué es la ruina? ¿Verdad? ¿Cuál es la ruina? Eh, Bueno, eh, la ruina es una persona eh, que no prospera el alma y el espíritu. Eh, el Eterno en su palabra dice eh, que Él nos quiere bendecir eh, dice, dice una porción Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospere el alma ¿Verdad? tiene que haber una congruencia entre el avance del alma y el espíritu con eh, la bendición económica en nuestro hogar En eh, las raíces hebreas, prosperidad es algo importante Eh, nada más que nosotras tenemos un concepto errado de lo que es la prosperidad Eh, y bueno, algunas personas piensan que la prosperidad es tener dinero pero realmente eso es muy poquito ser próspero es tener la paz shalom del eterno es que nada te va a faltar es que eh, se te van a presentar tantas oportunidades para que tú puedas prosperar Eh, una persona que no cambia su mentalidad eh, que no tiene una vasija para recibir no es bendecida porque el Eterno no le entrega a nadie algo si tiene la mano seca y no puede retener entonces vamos viendo eh, dónde está chicas verdad eh, es la voluntad de Dios que tú tengas tu provisión de hecho cada eh, Shabbat el padre ¿verdad? o el esposo le da una porción a su esposa en una representación verdad, de cómo Él es un Padre responsable, Él es un Padre hermoso que quiere prosperarnos y que nada nos falte. Por eso el Mar Rojo se representa con el Mar de los Juncos, eh, como si fueran todos esos juncos las calamidades, pero Él ha prometido eh, bendecir nuestras vidas. Entonces apenas vamos ordenando la atmósfera y el territorio, Eh, para que el Eterno traiga esa provisión, esa paz, esa tranquilidad, a pesar de cualquier situación, Eh, es importante. Entonces, eh, ¿qué es la ruina? La ruina es muerte, ¿verdad? Yo quiero que tú cheques en tu vida si si en tu casa ha habido, eh, por ejemplo, abortos, injusticias, eh, levantar calumnias, el pedir prestado con la intención de no pagar eh, Y bueno, cosas más pesadas como desórdenes sexuales eh, ¿Por qué? Porque esto se trabaja por decretos y códigos eh, Y las cosas naturales se rigen por el espíritu Entonces, si tú te das cuenta Una persona que tiene desórdenes sexuales O que, por ejemplo, le ha fallado a su esposo Ya sea hombre o mujer Inmediatamente eh, las finanzas huyen entre el adulterio a la casa o la infidelidad y las finanzas se van por la otra puerta entonces eh, todas estas cosas hay que arreglarse ¿por qué? porque una persona que estudia Torah no puede ser que viva en miseria entonces vamos checando toda esta parte chicas, eh, que tú analices eh, qué es lo que está pasando en tu hogar ¿verdad? porque estamos en estos días arreglando nuestra atmósfera eh, Estamos eh, limpiando, estamos eh, plasmando nuestras oraciones y vamos eh, a ver la gloria de Dios, yo lo creo, en nuestras vidas y en nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces, eh, venimos con con toda la fe, con toda la confianza en el Eterno para que Él nos diga eh, qué es lo que tenemos que hacer. Eh, Es importante, si tu esposo es el que provee para el hogar, eh, hay que orar. Eh, por tu esposo, ¿verdad? Hay que orar también por el fruto de tus manos, el fruto de tu vientre. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la purificación del vientre? Dijimos cómo hacerlo. Todo eso es preparar un terreno, es preparar una atmósfera. Entonces, hemos dicho que el Salmo 1 sirve para replantar y sirve para reproducirnos, ¿verdad? en él. Entonces, eh, estamos en esta etapa de consagrar el hogar. Consagrar nuestro hogar es limpiar nuestra atmósfera espiritual es romper con pactos. también esta es una parte importante si tú eres de las personas que pactaban en el altar no sé si te acuerdas que decía pacte con Dios bueno eso trae ruina a tu vida eh, porque bueno no, ¿quiénes somos nosotros para pactar con Dios? eso eh, no viene o no tiene ningún valor al contrario lo único que hace es traer maldición a nuestra vida entonces eh, vamos consagrando el hogar eh, Queremos que la voluntad del Eterno eh, venga a nuestro hogar y a nuestras vidas. Entonces, hay una oración, ¿verdad? Después de que tú revises, después de que tú veas qué está pasando en tu hogar, eh, una persona que recibe eh, bendición y que no sabe en qué se gastó el dinero, ahí hay ruina. Tú tienes que saber a dónde se fue el dinero, ¿verdad? Ahora, la prosperidad de Dios es muy diferente a lo que tú y yo conocemos. Eh, es mucho más que tener dinero es tener paz, tener prosperidad que se te den los proyectos eh, es una persona que eh, tiene para dar al pobre ¿te acuerdas que eh, al principio de los votos eh, estábamos estudiando y decíamos que a los pobres siempre los íbamos a tener? Eh, a veces nosotros en nuestra ignorancia en nuestra cultura pensamos que eh, algunas cosas son bendición Cuando en realidad son maldición Y van en contra de la escritura para nuestras vidas Por ejemplo ¿Cuántas mujeres están contentas Porque los hijos eh, Pudieron tener un préstamo Del gobierno para estudiar ¿verdad? Y vemos eso como una bendición Cuando realmente espiritualmente Es empezar en números rojos a Hacer algo ¿verdad? Es de ver el, el, La escritura dice que somos esclavos de al que le debemos, si hay algo que tú no has eh, pagado, bueno esa es una puerta para que la miseria entre a tu vida, entonces eh, no importa cuál sea la cantidad, mientras que tú vayas avanzando y pagando, como te decía una de las puertas es pedir prestado con la intención de no pagar, vamos viendo todos estos detalles, te estoy diciendo eh, por dónde puede Estar eh, operando el espíritu de la ruina en nuestras vidas Pero eh, la palabra de Dios dice que tú tendrás para bendecir a otros A veces cuando nos dan alguna donación pensamos que somos muy bendecidos Y que esa es una bendición para nosotros Pero realmente eh, cuando alguien está viniendo a sostenerte Es porque eh, tú eres de los pobres Eres de los pobres que habla la escritura a los pobres siempre los vamos a tener. El gol tuyo y el gol mío es nosotros bendecir. No que nos den, no, sino nosotros dar. Por eso dice la escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, eh, yo quiero que revises, chicas, porque miren, cuando hay un orden, ¿verdad? Tú te estás dando cuenta en la escritura cómo se trabaja la espiritualidad en tu hogar. No es orando, clamando y proclamando y decretando. No, aquí es limpiar, es preparar una atmósfera, es introspeccionar, es el darte cuenta de las situaciones de tu hogar, el poder discernir, ¿verdad? Entonces empieza uno a hacer cosas físicamente eh, con un símbolo espiritual y pidiéndole a Dios el orden, el orden de nuestras vidas. Entonces eh, queremos llegar a una consagración del hogar, queremos llegar a, a de verdad... Eh, pedirle al Espíritu Divino Que Él venga a operar en nuestra casa Entonces es algo precioso Cuando Él se empieza a manifestar En nuestras vidas eh, Pero hay ese orden Entonces después de que tú veas ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando en tu casa? Por ejemplo, si es que eh, Vamos a decir, tu esposo te falló ¿Verdad? O tú fallaste ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hay que Primero que nada es el Teshuvah es el arrepentimiento, es el regresar con dolor, es el dar frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Y el trabajo que hay que hacer, hay, hay muchas cosas que hacer, chicas. Eh, por ejemplo, el replantar a tu esposo, eh, el nuevo comienzo, el poder eh, ungir sus pies, el poder ungir eh, su cuerpo para que el Eterno eh, le hable a su mente, le hable a su corazón. Eh, el replantarlo con el salmo 1 que ya hemos hablado mucho de eso verdad eh, y ahí lo estás preparando a él ahí cuando tú eh, unges sus manos de hecho en cada shabbat eh, hay una hay una segula que se hace para bendecir la obra de, lo, de las manos verdad eh, entonces eh, hay muchísimo que se puede hacer y aprender respecto A eso, Eh, por ejemplo, para ungir las manos de tu esposo, ¿verdad? Es el aceite de canela combinado con aceite de almendras y aceite de orégano. Entonces, ¿por qué usamos el aceite de orégano? Eh, eh, Tiene la propiedad de poder escuchar, hacer escuchar a alguien. Entonces, eh, queremos que eh, tu esposo tenga el oído sensible a la voz. Del Espíritu Divino, ya hemos dicho que canela representa intimidad y el almendro un nuevo comienzo. Entonces eh, lo puedes ungir eh, un día o dos días seguidos, pero que realmente el dos es la dualidad del del ser humano. Entonces sería un día o puede ser tres días seguidos, eh, que eso tipifica el número de lo completo. O también puede ser el número cinco, representando la misericordia de Dios para tu hogar. Eh, o para tu esposo, verdad? porque en este caso estás orando por él, entonces eh, se unge las manos de tu esposo ¿verdad? con esta combinación de aceite o también eh, las puedes eh, ungir tus manos, si es que tú eres una mujer que provee para tu hogar eh, con el mismo aceite ungir tus manos eh, y dice aquí Yo tengo la segunda Dice Recitamos La bendición de Hashem Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Proclamando el Shalom de Dios La provisión ¿Verdad? Entonces eh, eh, Le echas en las manitas Ve a tu esposo O te unges tú misma eh, Y recitamos esta parte La bendición de Hashem No añade tristeza con ella eh, y vamos eh, plasmando, ¿verdad? En, en las manitas tuyas o las manitas de tu esposo. Quiero darte el procedimiento de consagración del hogar después de que tú hayas revisado, limpiado, ordenado, sea, Lo que más has podido, entonces es el momento de consagrar el hogar. Entonces, para eso utilizamos el punto, el, los puntos cardinales, que es mirando hacia el oriente esta parte de la oración del Shema. Que dice, Paruk Shem Kebot Lambaet Es tres veces, eh, que significa, bendito es el nombre de su reino glorioso por siempre y jamás. Entonces clamamos delante del Eterno y decimos, ayúdame, yo necesito salir de esta cautividad. Recuerda que todo comienza con un clamor. Entonces pones tus manitas a la altura de los hombros, ¿verdad? levantando tus manos, y eh, recitas en voz alta la oración del Shema. Eh, y luego como te dije en voz baja baruch eh, que vos me y entonces esta porción que dice adonai elohem emet verdad que este es uno de los atributos de Dios poderoso eh, es tan poderoso clamar los atributos de Dios de hecho eh, este nombre adonai elohem emet es yo soy tu Dios verdadero eh, es es precioso y es poderoso cuando tú lo aplicas, por ejemplo, cuando hay una persona enferma eh, o cuando hay una persona en agonía, eh, cuando tú sabes, hay gente que no puede agonizar muchos días, ¿verdad? Bueno, este este atributo del Eterno es poderoso para clamar en ese tiempo, para que venga y, y traiga paz, ¿verdad? Una persona que está agonizando o sufriendo mucho. Eh, y bueno, esto se, se hace ungiendo a través de las plantas de los pies hacia arriba. Pero os, lo que te quiero decir es, fíjate el poder, el poder de esta oración que se hace cuando hay alguien que está agonizando. Es como diciéndole a Dios, Padre, mi hogar agoniza. Ven y límpialo, yo quiero ver tu provisión, que se rompa toda maldición, toda miseria, ¿verdad? Y bueno, eh, tú y yo preparamos aceite, aceite de olivo, ¿verdad?, eh, eh, ahí les había puesto la lámina y era una de las instrucciones. Entonces tú oras eh, una vez más sobre el aceite, poniendo este código tres veces para Ushem lambae ¿verdad? Y entonces eh, vamos ungiendo la casa. Vamos ungiendo la casa. Eh, eh, hay una porción que dice precisamente aquí. En Deuteronomio dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, entonces, eh, en ese aceite que tienes, échale un poquito de canela. Si puede ser a fuego lento, está bien, ¿verdad? Pronunciando esa parte eh, que te acabo de decir, que es, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Ahí mismo le echas la canela al aceite. Y dices el Shema una vez más, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, te vas a la puerta de atrás, porque esa es la primera que hay que ungir en esta parte, ¿verdad? La abrimos y que tenga una salida afuera, o sea, abre las puertas cuando las unges, déjalas abiertas, ¿verdad? Y entonces se hace esta oración para que la notes ahí en tu diario. Eh, dice, le ordeno a todo espíritu inmundo encomendado por mis acciones o por las acciones de otros que tienen que salir de aquí. No son bienvenidos, son intrusos. Sale toda inmundicia, todo lo que entró aquí por la puerta que haya sido, no importa de qué manera entraron. Hay un nuevo comienzo para mi hogar. Todo espíritu de ruina tiene que huir. En el nombre de Yeshua sale y comienzas a ungir toda la casa y oras. ¿Verdad? O eh, eh, oras una oración. ¿verdad? Yo tengo aquí una por si quieres utilizarla. Eh, pero yo creo que cada oración debe ser personalizada, donde tú empiezas a clamar y orar por tu familia. Eh, y, y ponemos estos códigos: dice, restaura la vista. Ábrenos los ojos que nosotros podamos ver. Y ayúdanos a corregir la puerta principal que tenemos para la ruina. Eh, Porque siempre hay una puerta principal por donde entra la ruina, ¿verdad? Puedes ser, revisa las deudas, ¿verdad? Si hay alguien a quien tú has tratado mal para no pagarle, si hay injusticias, eh, dale la cara a quien debes, ¿verdad? Haz arreglos de pago eh, y bueno, eh, hay que revisar esa parte, ¿verdad? Entonces tú vas vas, eh, orando por toda tu casa y vas ungiendo. Eh, Esa es la manera de consagrar el hogar y pedirle al Eterno que Él vaya reparando esta parte de la economía. Entonces te paras enfrente de la casa, viendo hacia afuera y recitas el Salmo 7 en voz alta, con mucha fe, ¿verdad? Entonces cuando lo recites, eh, antes de que cierres la puerta, unges una vez más los dos dinteles de la puerta y recitas el Salmo 3.3. Entonces esa es la manera como consagramos el hogar. Acuérdate que es un proceso... Hay que examinar, hay que reparar, hay que limpiar y entonces la consagración del hogar. Eh, Quiero leer la oración del día de hoy. Dice Dios nuestro y Dios de nuestros padres por siempre jamás. Tú eres el que nos ama, la roca de nuestro ser, el defensor de nuestra salvación tú eres. De generación en generación te agradeceremos y relataremos tu alabanza por nuestras vidas que están en tu mano por nuestras almas que están confiadas en ti, por tus milagros, que todos los días están con nosotros y por tus maravillas y tus bondades en todo momento, noche, mañana y tarde. Bondadoso, pues no se han agotado tus misericordias. El misericordioso, pues no se han extinguido tus bondades, ya que desde siempre hemos esperado en ti, qué hermosa oración, parte del sidur. Y bueno, hermosas, pues seguir animándolas a que, no animándolas, sino más bien recordándoles que en eh, la vida, las oraciones de la mañana son códigos para ir plasmando no solamente tu día, tu vida tus generaciones las bendiciones nos tienen que perseguir el Eterno ha dicho que nos pone por cabeza y no por cola si esto no está sucediendo eh, yo pido al Eterno el día de hoy que Él te muestre que Él te abra los ojos espirituales para que tú puedas ver eh, no nos quiere dar el Eterno bendiciones en un saco roto donde se van y tú no sabes dónde están, la provisión de tus hijos. Eh, Vamos reparando, vamos limpiando nuestras vidas. Eh, Si tu esposo es el que trae la provisión al hogar, eh, que tú seas una buena administradora, que te rinde el dinero, que se multiplique en tus manos. Eh, Y bueno, clamamos por esta parte. Si tú eres una mujer que trabaja, una mujer como Proverbios 31, que es una mujer de negocio que considera la heredad y la compra, que es una mujer que trae el pan de lejos, eh, que sean prosperados tus negocios, que se ha prosperado todo lo que emprendas, que se multiplique la bendición en tus manos. Una de las características del pueblo judío es eso, chicas. Eh, ellos tienen esta parte de la obediencia. Nosotros nos quedamos con la parte solamente de la gracia. Pero eh, la bendición viene a través de la obediencia. Entonces por eso estudiamos Torah. Por eso vemos dónde hay que corregir, eh, que el Eterno nos saque de deudas, que Él cierre la cuenta, que nos ayude poco a poquito a cubrir eh, nuestras deudas, ¿verdad? Que el Eterno eh, venga a bendecirnos y que podamos pronto aprender cómo eh, empezar a celebrar su día especial, que es el Shabbat, ¿verdad? Eh, de verdad que es algo muy sencillo de hacer, chicas, pero es poderoso, es poderoso. Hacerlo y bueno, eh, tú vas a ver, tú vas a ver el cambio en tu casa cuando dejamos entrar al Eterno a nuestras vidas, a la Torah. Un abrazo a todas y nos vemos en el siguiente podcast. Bendiciones.